0: Hi und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Ihr Mimi, einem Halloween-Special. Ich bin Katrin und heute zeige ich dir, dass es das Necronomicon wirklich gibt oder zumindest sowas ähnliches. Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, es ist noch etwas hin bis Halloween. Es dauert, wenn diese Folge erscheint, noch circa eine Woche. Aber ich dachte, ähm, ich mache jetzt dieses Halloween-Special für heute, denn wenn die nächste Folge in zwei Wochen erscheint, ist Halloween schon vorbei. Deswegen dachte ich, so zur Einstimmung ist das ganz gut. Und äh, da fand ich das irgendwie doof, Deswegen ähm, das jetzt irgendwie danach zu machen. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt diese Folge eine Woche vor Halloween. kann man sich, wie gesagt, ein bisschen drauf einstimmen. Ja, deswegen gibt es heute ein kleines, wie gesagt, Halloween-Special, denn es geht um Beschwörung von Geistern bzw. von Toten. Und dazu gibt es eine ganz besondere Handschrift, von der man glauben würde, sie käme aus einem Film. Aber bevor wir in Medias Res gehen, kommt der heutige Funfact, der auch etwas ja, gruselig ist, aber auch extrem ungewöhnlich. Ja, für den heutigen gruseligen Funfact bewegen wir uns in den absolut wunderschönen Norden, um genau zu sein, nach Island. Und ich muss sagen, Island ist eines meiner allerliebsten Länder und als Ola Skandinavien-Fan sowieso neben Norwegen, Schweden, Dänemark. Also Island ist wirklich auch äh, so facettenreich und äh, so spannend und ja, einen Aspekt <lacht> davon möchte ich heute mit äh, dir teilen. Island ist auch bekannt für ja, magische Runen und so, ich sag mal, Zeichenkonstruktionen, also so Runenkonstruktionen. Island hat sogar ein eigenes Museum, das sich mit Zauberei und Hexerei beschäftigt, das heißt das Museum of Sorcery and Witchcraft. Und das ist in Akureyri. das ist im Norden Islands und dort befindet sich ein Ausstellungsstück, das neben anderen Ausstellungs Ausstellungsstücken extrem ungewöhnlich ist und, ja, ich muss auch sagen, sehr unangenehm ist. Es handelt sich um das sogenannte Naubroke. Das ist isländisch für ja Leichenhose, Nekrohose auf Englisch dann auch Necro-Pants genannt. Äh, ja, das klingt schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Was hat es denn damit auf sich? Ja, diese Leichenhose, nenne ich sie mal, ist eines der ja schwierigsten Zauberkunststücke kann man sagen, die in isländischen Volksmärchen erwähnt werden. Dabei handelt es sich um eine Vorgehensweise, mit der man durch übernatürliche Mittel Reichtum erlangen kann. Zunächst muss der Zauberer oder der, Prakti der Praktizierende, sage ich mal, ein Pakt mit einem lebenden Mann schließen und dessen Erlaubnis einholen, seinen toten Körper auszugraben und ihn von der Taille abwärts zu häuten. Die Haut muss dabei völlig intakt bleiben. Sie darf keine Löcher haben oder irgendwelche Kratzer. Der Zauberer, sage ich, also ich nenne ihn jetzt Zauberer, äh, schlüpft dann in die Haut, in diese abgezogene Haut, die sofort mit der eigenen Haut verschmilzt. Buah. <lacht> Ein weiterer Schritt ähm, einer Witwe muss dann zu Weihnachten, zu Ostern oder zu Pfingsten eine Münze gestohlen werden, die dann in den Hodensack dieser Leichenhose gesteckt wird. So wird dann Geld von lebenden Personen angezogen und so wird dieser Hodensack nie leer sein, wenn der Zauberer in diesem Sack dann nachguckt. Eine andere Art von Geldbeutel, würde ich sagen. Allerdings ist sein ja, geistiges Wohlergehen gefährdet, also von dem Zauberer, wenn er diese äh, ja, Leichenhose nicht los wird, bevor er selber stirbt. Wenn er mit diesen Hosen stirbt, wird sein Körper sofort nach seinem Tod von Läusen befallen. Der Zauberer muss also jemanden finden, der bereit ist, die Hose zu nehmen und sein Bein in das rechte Bein der Nekrohose zu stecken, bevor der Zauberer aus dem Linken herauskommt was. Die Hose wird dann noch über Generationen von Besitzern Geld einbringen. Also äh, ziemlich abgedreht, äh, wo ich mir erstmal dachte, was tut man nicht alles für Geld? <lacht> An dieser Stelle möchte ich auch, ähm, äh, also auch eine Empfehlung für das Museum aussprechen. Also super abgedrehter K äh, Kram. Ich verlinke euch die Seite, da könnt ihr euch noch diesen ganz anderen abgefahrenen Kram ansehen. Es gibt zum Beispiel auch in der im isländischen Glauben, sogenannte Tilbury, das ist dann ähm, ein, ja, so ein Wesen, das Milch stiehlt. Also guckt euch auf der Seite um, das ist unheimlich spannend. Oder am besten hinreisen. Ich war zwar schon ähm, in Island, habe es aber leider nicht in das Museum geschafft. Also absoluter Wahnsinn. Ja, nach diesem ja, interessanten Einstieg. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon in einer, äh, ja, in einer gruseligen Stimmung. Äh, wie gesagt, geht es nämlich heute um eine Handschrift, von der man tatsächlich glauben könnte, dass sie aus einem, äh, oder aus dem Film Evil Dead stammt mit Bruce Campbell. Also, wer den Film kennt, weiß, dass es dort um das sogenannte Necronomicon geht. Auch in den beiden Fortsetzungen Evil Dead 2 und Armee der Finsternis. Herrliche Filme, ich, ich liebe die, ich gucke die jedes Jahr, also absolute Empfehlung auch hier. Äh, da geht es nämlich darum, dass man durch dieses Necronomicon das Böse heraufbeschwört, wenn man ja bestimmte Worte aus diesem Buch spricht. Was allerdings auch aus der Filmwelt kommt, gab oder gibt es tatsächlich in einer gewissen Form? Natürlich nicht so ausgeschmückt und dramatisch wie in dem Film, aber es gibt tatsächlich neben anderen Handschriften eben auch eine Handschrift, die sich mit der Beschwörung von Toten beschäftigt. Und zwar ist das die Handschrift, dessen Name nicht so spannend ist wie in dem Film. Es ist die Handschrift CLM 849, nicht besonders gruselig. CLM steht hier einfach nur für Codex Latinus Monacensis, also quasi das lateinische Buch 849 aus München. Ob die äh, Handschrift aus München stammt, wissen wir nicht, ob sie da entstanden ist, aber sie liegt halt in der Bayerischen Staatsbibliothek in München und daher hat sie auch ähm, diesen Code CLM. Die Handschrift stammt aus dem 15. Jahrhundert, also 1450 ungefähr und ist größtenteils auf Latein geschrieben. Es gibt auch italienische, kaldänische und deutsche Passagen. Das Digitalisat findet ihr natürlich wieder verlinkt in den Shownotes. Und äh, gleich, wenn wir ja in die Handschrift reingehen, empfehle ich natürlich auch wieder auf Pause zu machen, sich parallel die Handschrift anzugucken und durchzublättern, äh, weil da auch viele Zeichnungen drin sind, drin sind. Da gehe ich aber auch später nochmal rein. Also man hat dann auf jeden Fall das Gefühl, sich da Cover von Black Metal Bands anzugucken. Deswegen ja, an dieser Stelle sei nochmal daran erinnert. Die Handschrift lässt sich insgesamt in das weite Feld der Magie einordnen, um genau zu sein äh, in das Feld der Negromantie, also der schwarzen Magie, die man ja aus Filmen wie Harry Potter und so weiter kennt. Und ja, schwarze Magie gab es wirklich, beziehungsweise gibt es wirklich, je nachdem, wie man das betrachtet. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage ganz kurz, ja, was ist Magie überhaupt? Gibt es die überhaupt? Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen fantastisch und ähm, irgendwie denkt man da sofort an Filme. Äh, deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was Magie überhaupt bedeutet. Also ich sag mal, auf meiner Themenliste stehen althochdeutsche Zaubersprüche mit einem ganz großen, dicken, ausgemalten Herzen auf meiner Themenliste, wie gesagt. Ich habe nämlich auch meine Masterarbeit damals über althochdeutsche Zaubersprüche geschrieben. Allerdings kann ich heute nicht konkret auf Magie oder Zaubersprüche eingehen. Aber wir brauchen hier dennoch eine kurze Definition bzw. eine ganz, ganz kurze Einführung und vor allem eine Abgrenzung. Heute soll es nämlich eher, wie gesagt, um diese dunklen schwarzen Künste gehen, also auf schwarze, äh, um schwarze Magie, auf die wir uns hier konzentrieren. Äh, die Frage auch, wie Magie und Religion damals zueinander standen, äh, das kann ich heute nicht beantworten beziehungsweise behandeln in dem Ausmaß, das ist ein sehr komplexes Thema. Aber, was ich hoch und heilig verspreche, ist, dass hierzu definitiv noch eine Folge kommt. Für diese Folge heute ist allerdings wichtig zu verstehen, dass Magie an sich, vor allem im Frühmittelalter, noch gar nicht so krass geahndet wurde und dass Religion und Magie auch gar nicht so weit voneinander weg sind und mehr miteinander zu tun haben, als wir glauben. Das, oder etwas Ähnliches gilt auch für die Nekromantie, was etwas sehr Verbotenes war, etwas streng Verbotenes. Allerdings ist hier auch ein Bezug zur Religion. Deswegen, also über Magie selbst kommt noch eine eigene Folge, wirklich mit einer ähm, umfassenden Definition. Aber für heute müssen wir einfach nur wissen, okay, Religion und Magie, das schließt sich nicht komplett aus und das möchte ich eben heute mit dir in der Folge behandeln. Was ist eigentlich Nekromantie? Und da würde ich sagen, starten wir mal, ja, konkreter in Medias Res. Also Nekromantie kommt aus dem Griechischen von Nekros Leiche <lacht> und manther Göttlich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es gibt auch eine ja, Abwandlung, sage ich mal, und äh, das ist dann das Wort Negromantie, also mit G, also von Negros, Schwarz, also schwarze Magie, wurde allerdings weniger häufig genutzt, also der Ursprung ist tatsächlich die Negromantie mit K. Im Gegensatz zur Magie an sich ist die Negromantie dazu da, um ja, Dämonen, Geister und eben Tote konkret zu beschwören. Am Ende bedeutet dieser Begriff eben oder umfasst dieser Begriff alles, was mit verbotener Magie zu tun hat. Und ein Beispiel dafür ist eben die Handschrift von heute. Ich nenne sie im Weiteren einfach Münchner Handschrift, die neben ja, viel Text und Anleitung eben auch, äh, ja, wie angedeutet, Zeichnungen und Bilder enthält mit magischen Kreisen, Namen von Dämonen und so weiter. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein Beispiel eines Rituals geben. Das kann man nachmachen oder auch nicht. Das äh, ja musst du dann natürlich wissen. Ja, wie gesagt, die Handschrift ist um 1450 entstanden. Der Autor ist unbekannt. Warum werden wir gleich erfahren? Und ähm, auch das Wichtigste vielleicht vorab, dass Buch ist aus Papier und nicht wie in dem Film Evil Dead in menschliche Haut gebunden, sorry dafür, <lacht> nicht so spannend, ähm, aber dadurch, dass es eben auf Papier geschrieben wurde, hatte es so gesehen kein hohes Ansehen, denn auf teurem Pergament wurde, ja, wurden nur Dinge aufgeschrieben, die natürlich einen hohen Wert, einen hohen Stellenwert hatten und das kann man jetzt naja für verbotene Magie nicht wirklich sagen. Der Text in der Handschrift ist dann auch voll mit grammatischen Fehlern, Namen von den Dämonen variieren und werden ja immer anders geschrieben und es fehlen teilweise auch ganze Verben, ganze Wörter, weswegen viele Sätze auch nicht vollständig sind. N Natürlich kennen wir viele Handschriften, die Schreibfehler haben, was beim Kopieren einfach passieren kann. Aber das Besondere hier ist einfach, dass es sich um ein magisches Buch handelt. Und für magische Bücher ist das eigentlich dramatisch, wenn man an die Theorie innerhalb der Magie glaubt, dass jeder Name, jedes Wort 100% sauber ausgesprochen werden muss, um überhaupt erst wirken zu können. Und das kann hier eigentlich gar nicht so der Fall sein, weil man dann ja nicht weiß, welche Schreibweise die richtige sein soll. Doch was steht jetzt genau drin in dem Ding? Also Richard Kiekefer, das ist quasi der Godfather of Magieforschung, also super spannende Bücher, alles alles verlinkt, ich gehe auch später nochmal auf äh, ihn ein, ähm, teilt das Manuskript bzw. die Sprüche, also er hat sich wirklich eingehend mit diesem äh, mit dieser Handschrift auseinandergesetzt, teilt das Manuskript äh, und die Sprüche und Rituale in drei Teile, einmal in Illusion, Psychologie und Göttliches. Und die Inhalte sind sehr spannend, also da kann man, da ist man auf alles vorbereitet. Also zum Beispiel kann man äh, Pferde herbeirufen, man kann Boote her herbeirufen, man kann sogar einen fliegenden Thron herbeirufen, klar. <lacht> man kann, äh, das fällt dann alles in die Kategorie Illusion zum Beispiel, man kann auch die Sinne von Personen beeinträchtigen, man kann die Liebe einer Frau erlangen ähm, auf das Beispiel gehe ich auch später konkret ein. Man kann sich unsichtbar machen und man kann ja, Tote eben wieder beleben und man kann sogar Hass zwischen Freunden herbeiführen. Also das sind jetzt so grob zusammengefasst die Inhalte in diesem Buch und was man damit alles so anstellen kann. Ja, jetzt äh, sitzt du vielleicht zu Hause im Auto oder sonst irgendwo und denkst dir, ja okay, aber... Wer zum Teufel schreibt denn sowas? Und vor allem, wer schreibt sowas im Mittelalter? Ja, oft wissen wir, auch nicht immer, aber oft wissen wir, wer im Mittelalter welches Buch geschrieben hat. In der Münchner Handschrift allerdings finden wir null Hinweise auf einen Autor. Und das dürfte eigentlich auch gar nicht allzu verwunderlich sein, wie du dir denken kannst, denn äh, der Besitz eines solchen Buches mit dem man Dämonen und Tote beschwören kann, kann nicht sonderlich empfehlenswert gewesen sein, beziehungsweise äh, es war auch einfach verboten. Und sich dann als Autor irgendwie zu outen, wäre, glaube ich, ein bisschen doof. <lacht> genau. Auch auffällig in diesem Kontext ähm, ist, dass die beiden Blätter der Handschrift fehlen, was bei magischen Schriften gar nicht so unüblich ist. Und ähm, das ist aber auch ganz spannend, denn gerade weil die ersten beiden Seiten fehlen, kann das der Hinweis darauf sein, warum diese Handschrift überhaupt überlebt hat. Da es durch die fehlenden Blätter keinen offensichtlichen Hinweis auf den Inhalt gibt, ähm, also dass es sich um verbotene Magie handelt, das ist dann quasi, man so stellt, kann man sich das vielleicht vorstellen, dass man einfach so das Buch da sieht. Wenn man durchblättert, denkt man sich, was ist das denn für ein Schmuh, weil nirgendwo konkret steht, dass... Ähm, um was für einen Inhalt es sich handelt. Also das ist so eine Theorie, die ich auch bei Richard Kiekäfer gelesen habe. Also in vielen magischen Büchern fehlen die ersten beiden Seiten, in denen eigentlich Hinweise stehen, worum es sich handelt. Also dass es sich eben um Totenbeschwörung und so weiter handelt. Und deswegen haben auch wohl viele magische Bücher überhaupt erst überlebt. Aber zurück zur Frage, wer genau das geschrieben haben könnte. Man kann davon ausgehen, dass der Verfasser ein Mitglied der sogenannten, Achtung, klerikalen Unterwelt war. Ich dachte auch, der, der was? Was ist denn bitte eine klerikale Unterwelt? Ja, man kann sagen, eine, ein, also die, die klerikale Unterwelt ist quasi eine lose, lose Ansammlung von Ritualexperten, die sich so am, am Rande der mittelalterlichen Religion bewegen. Und die, die die Art von Magie, wie wir sie in der Münchner Handschrift finden, ähm, die die herstellten, damit handelten und tatsächlich auch praktizierten, was da drin stand. Ja, die genaue Natur dieses klerikalen Untergrunds, die ist immer noch Teil der Forschung, ähm, da ist immer noch nicht alles herausgefunden, total spannend. Aber was auch erstmal komisch wirkt, ist, dass überhaupt das Wort Klerus oder Klerikal drin vorkommt. Also, dass Menschen des Klerus gleichzeitig Nekromanten-Content produzieren quasi. Was aber gar nicht so abwegig ist, wenn man überlegt, dass es, wie gesagt, Mitglieder des Klerus sein mussten. Denn man muss sich klar machen, wer konnte, wer, wer hatte überhaupt Zugang zu Wissen, zu Ritualen und wer konnte überhaupt lesen und das waren eben Mitglieder des Klerus, die eben Ahnung von Dämonen und Engeln hatten, die Lateinkenntnisse hatten, die Messen generell durchführen konnten und die überhaupt wie gesagt Zugang zu solchem Wissen hatten, das hatte sonst keiner, deswegen muss es irgendwie, müssen es Mitglieder des Klerus gewesen sein. Das hatte der Bauer auf dem Land ja einfach nicht. Sie waren also ja die einzige Bevölkerungsschicht, die überhaupt in der Lage sein konnten, solche ja, Inhalte zu verstehen, zu produzieren und eben auch durchzuführen. Was auch auffällig wohl ist, äh, laut Kikäfer ist, dass das Latein, oder das werden wahrscheinlich alle Lateinkundigen bestätigen können, ist, dass das Latein eben recht schlecht ist. Also, ich sag mal im Bereich 3 <lacht> minus bis 4 plus, so, so wie bei mir, wobei es sich um einen niederen Priester, niederen Ranges handeln könnte, der eben jetzt nicht so ein Schüler der klerikalen Unterwelt war. Ja, auch die deutschen Passagen zum Beispiel, die ich eben erwähnt habe, die äh, erklären zum Beispiel auch lateinische Wörter. Und das kann eben darauf hinweisen, dass eben die Handschrift von einem ja deutschsprachigen Menschen geschrieben wurde. Zum Beispiel wird an einer Stelle das Wort puluis Buffonum auf Deutsch erläutert in der Handschrift. Das bedeutet so viel wie also das Puluis Bufonum ist das Kupfer, das vom Hammer fällt, so man es schmiedet. Also ist das Kupfer, das vom Hammer fällt, sobald man es schmiedet. Also haben wir hier Leute, die quasi, ja man kann sagen, Priester bei Tag und Nekromanten bei Nacht waren. Ja, was bedeutet das jetzt irgendwie? Ist das nicht alles gegen Gott? Ist das alles nicht irgendwie widersprüchlich? Und ja, im Falle der Münchner Handschrift kann man sagen, Jein. <lacht> Klare Antwort, Jein. <lacht> Denn tatsächlich kann man davon ausgehen, dass die Sprüche und die Inhalte nicht genutzt wurden, um Dämonen zu verehren, also nichts gegen Gott in diesem Sinne waren, sondern diese Inhalte, diese Sprüche in der Handschrift dienten dazu, Dämonen zu manipulieren und sie zu kontrollieren, und zwar ja, mit Hilfe Gottes wo ich mir immer so frage, was der wohl dazu sagen würde. Naja, um, naja man tut das, um sich die Dämonen ja, nützlich zu machen. Naja, und sich Dämonen so zunutze zu machen, kennen wir tatsächlich schon von dem ja, christlichen König Salomo aus der Bibel, der ja, aus, ja, aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, der schon Dämonen beschwor, ja, damit sie zum Beispiel beim Bau seines Tempels helfen. Clever. <lacht> Eine weitere Legende, der zufolge Salomo auch eine Armee von Dämonen aussendet, auf der Suche nach einer Jungfrau, die vor ihm geflohen war, äh, gibt es auch. Also äh, dieses, ähm, ja, äh, im christlichen Kontext, sich Dämonen irgendwie zunutze zu machen, gibt, gab es, gibt es anscheinend schon sehr lange. Dämonen konnten aber auch benutzt werden, um zum Beispiel vergrabene Schätze zu finden. Dämonen sind also ja vielseitig einsetzbar, ein Allrounder quasi, also why not? Klingt aber insgesamt so ein bisschen nach Agentur für Arbeit für Dämonen für mich, aber naja, aber warum eigentlich nicht? So, was jetzt natürlich richtig spannend ist, ist, wie sieht denn eigentlich ein solches Ritual aus? Ja, jetzt wird es quasi konkret. Ich habe ja schon vorgewarnt, dass ich ein Beispiel heranziehen werde und ich werde jetzt tatsächlich aus einem Ritual vorlesen. Das habe ich aber von Richard Kiekefer übernommen. Also ich lese das jetzt nicht irgendwie in einem alten Deutsch vor. Also ich mache jetzt einfach die Zusammenfassung eines solchen Rituals. Also wir nehmen jetzt das Beispiel aus der ja, Liebe also quasi eine Anleitung, wie man die, na, in Anführungsstrichen, Liebe einer Frau gewinnen kann. Das ist ganz einfach, deswegen vergisst Tinder. Das ist sogar einfacher als Tinder. Nee, eigentlich nicht. Und es <lacht> gibt immer noch Leute, die Tinder nutzen, wo ich mir denke, was für ein Quatsch, wenn es auch so ein tolles Ritual gibt. Also, legen wir los. Also, der Magier nimmt das Blut einer Taube und malt damit das Bild einer Frau auf das Fell einer Hündin, damit er unablässig Beschwörungen sprechen soll. Er schreibt die Namen von Dämonen auf verschiedene Teile des gemalten Frauenkörpers und befiehlt den Geistern, den wirklichen Frauenkörper, so den echten, in Besitz zu nehmen, damit dieser in Liebe entflamme. Das Bild wird beräuchert mit Rauch und Myrrhe und Safran. Und beschwört dabei immerfort die Dämonen, sie möchten doch bitte die Frau dazu zwingen, Tag und Nacht an nichts anderes zu denken als an den Magier. Dieses Bild hängt er sich um den Hals und geht allein oder auch in Begleitung von drei Eingeweihten hinaus zu einem geheimen Ort. Dort zeichnet er mit einem Schwert einen Kreis auf dem Boden. Und schreibt rundherum die Namen von Dämonen, von bestimmten Dämonen. Der Magier stellt sich in die Mitte des Kreises und ruft die Dämonen herbei. Sie kommen dann, angeblich, <lacht> in Gestalt von sechs Dienern und sind bereit, die Befehle des Magiers entgegenzunehmen. Er befiehlt ihnen zu gehen und die Frau herzubringen, ihr aber nichts anzutun. Der will ja auch noch was mit ihr machen. Ne? Sie führen, also die Dämonen führen den Befehl aus. Die Frau kommt dann wahrscheinlich ein bisschen verwirrt daher, aber natürlich sehr gerne zum Magier und äh, wird diesem ja, zu Willen. Und damit sich auch die Familie der Frau nicht irgendwie über das Verschwinden wundert, schlüpft ein anderer Dämon in die Gestalt der Frau und spielt ihre Rolle, damit keiner merkt, dass sie weg ist. Man kann sagen, hier wurde an alles gedacht. Ähm, interessantes Ritual, sehr spannend, aber irgendwie tun mir die Dämonen ein bisschen leid, dass die so einen Kram machen müssen, aber gut. Also das war jetzt ein Beispiel eines konkreten Rituals, also mach es gerne nach oder nicht. Äh, das liegt jetzt natürlich ganz bei dir. Ja, aber die Frage, die ich mir an dieser Stelle immer noch ja, Stelle ist, ob man das wirklich so praktiziert hat. Ich habe weiter am Anfang ja gesagt, ja irgendwie die Leute haben das, also der, die Mitglieder des klerikalen Untergrunds, die haben das praktiziert, aber soweit ich weiß, ich habe dazu aber auch nichts gefunden, ist ähm, es gibt kein Dokument darüber, es wurde nichts aufgeschrieben, ob das wirklich verwendet wurde, ob das wirklich praktiziert wurde. Ich habe, wie gesagt, leider nichts darüber gefunden, ist auch sehr, sehr schwer, aber ich weiß noch in einem Seminar, das ich damals zu Zaubersprüchen hatte, da wurde auch gesagt, ja, ob sowas wirklich ausprobiert wurde, also ich kann es mir halt, also ist schwierig, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn man sich überlegt, dass das eben, wenn man etwas Verbotenes dokumentiert hätte, wenn irgendwo klar gestanden hätte, XY hat das gemacht, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das aufgeschrieben worden ist, weil das ja, natürlich auch im Geheimen stattfand und äh, warum sollte man etwas es es riskieren, etwas Verbotenes ähm, nicht nur zu tun, sondern auch, ja, zu dokumentieren. Naja, und natürlich auch die Frage, ob die Zaubersprüche oder beziehungsweise diese Rituale funktionieren. Ich würde sagen, ähm, ja, das muss man ausprobieren, muss man nicht, kann man ausprobieren und am Ende liegt das, glaube ich, auch irgendwie im ja, Ermessen des Einzelnen. Was ich faszinierend finde, ist, dass dieses ganze Thema Magie, schwarze Magie und so weiter von ja, von vielen Menschen als nicht existent bzw. fiktional, nicht real angesehen wird. Davon kann ich mich selbst nicht ausschließen. Ich habe das allererste aller Mal von ja realen Zaubersprüchen gehört, als ich ja, ich glaube 2014 oder so eine Übung an der Uni hatte zu althochdeutschen Zaubersprüchen, da habe ich das erste mal davon gehört und dachte, es gibt Zaubersprüche, also super spannend. Und in diesem Seminar habe ich eben auch die Münchner Handschrift kennengelernt, über die ich heute gesprochen habe. Vor einigen Wochen habe ich auch im Rahmen eines ja, Mini-Vortrags, nenne ich es mal, über althochdeutsche Zaubersprüche die Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen gefragt, was sie mit Magie verbinden und dann also ich habe direkt am Anfang gefragt, ganz unvoreingenommen damit die Leute einfach mal antworten können und dann kam auch viel Harry Potter und ähm, Filmtitel und so weiter, also alles eher ja, im Bereich der Fiktion und das ist jetzt auch überhaupt nicht wertend gemeint, sondern nur beschreibend, weil wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, dann ja, verbucht man das schon irgendwie in dem Bereich Fiktion. Wenn man dann aber so etwas Handfestes hat, wie diese Handschriften, wie zum Beispiel diese Münchner Handschrift, dann wird einem auch klar, dass sowas nicht einfach Fiktion war oder ist. Neben schwarzer Magie gab es dann eben noch ganz andere Arten von Zaubersprüchen, auch Segen, Beschwörungen und so weiter, die nicht in dem Bereich der schwarzen Magie angesiedelt sind. Und wie ich schon ja am Anfang gesagt habe oder versprochen habe, da kommt in jedem Fall noch eine Folge, weil es in meinen Augen auch einfach wichtig ist, darüber zu sprechen, wie Magie und Religion sich da vereinbaren ließen, beziehungsweise wie diese beiden Bereiche auch einfach zusammengespielt haben. Wir sehen das ja jetzt auch am Beispiel dieser Handschrift. Es war der klerikale Untergrund, der sich mit sowas beschäftigt hat und sich anscheinend auch zunutze gemacht hat. Also an dieser Stelle genug geteasert. Wie gesagt, ich verspreche, da kommt noch eine Zauberspruchfolge. Das ist nämlich ein sehr komplexes Thema. Das möchte ich auch sehr, sehr gut vorbereiten, aufbereiten. Das ist auch so ein kleines Herzensthema von mir. Ja, alle Infos und äh, weitere Forschungen äh, rund um dieses unheimlich spannende Digitalisat der Münchner Handschrift mit den ganzen Bildern, das findest du alles in den Shownotes. Und ähm, ich empfehle dir wirklich, dich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, also Richard Kiekefer hier, der absolute Godfather of Magic, <lacht> so nenne ich ihn mal, ähm, da ist man auf jeden Fall an einer guten Adresse. Ja, und ich hoffe natürlich, dass dir diese Folge gefallen hat, dieses, ja, ich sag mal Halloween-Special. Ich freue mich natürlich auch immer wieder über Feedback, über Fragen und so weiter. Und ich muss auch an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, ich bekomme, ähm, hätte ich nicht gedacht, ich bekomme viele Zuschriften, ich bekomme viel Feedback, viele Kommentare und an dieser Stelle möchte ich mich einfach nur tausendmal bedanken, weil mich das wirklich antreibt und mich total motiviert und ich merke auch, dass das ankommt bei euch. Deswegen vielen Dank und ähm, ja, falls du Interesse hast und falls du es noch nicht getan hast, <lacht> kannst du dich natürlich auch für meinen Newsletter anmelden. Und als Dankeschön bekommst du auch hier eine Bonusfolge, in der ich erkläre, ja, woher der Mittelalterbegriff kommt und wieso Humanisten Mittelalterbäscher sind. Wenn du auch mehr über Handschriften generell erfahren möchtest, ähm, möchte ich an dieser Stelle auch auf meinen Instagram-Kanal hinweisen, den du abonnieren kannst. Denn da erkläre ich regelmäßig auch Begriffe rund ums Mittelalter und Handschriften. Also mein Feed ist voll davon. Deswegen, wenn du Lust hast, kannst du auch gerne bei Instagram vorbeigucken und mich abonnieren. Ich heiße da einfach Irmimi Podcast. Das findest du auf jeden Fall. So, genug der Werbung. Falls du also Halloween feiern solltest nächste Woche oder wann auch immer du das hörst. Vielleicht ist auch heute Halloween, das weiß ich ja nicht. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich werde sicher wieder traditionell The Nightmare Before Christmas von Tim Burton gucken und ich bekomme auch äh, wieder Lust, die Evil Dead-Reihe zu gucken. Komisch, woher das wohl kommt. <lacht> Egal, was du tust an Halloween. Ich verabschiede mich und sage, wie immer, im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.